Amén, amén y gracias, gloria a Dios. Vamos a buscar en una palabra bien conocida, Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Hebreos capítulo 11 del 1 al 6, aleluya. Poderoso Jesús, Dios es bueno, aleluya, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Lindo eres, Señor. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse. Señor, añada bendición a sus palabras. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de la fe, ¿verdad? Es un tema muy conocido, pero como termina esa porción de la palabra sin fe, es imposible agradar a Dios, por lo tanto es necesario que nosotros vivamos cada día, cada momento en fe. Y hay momentos, ¿verdad? Difíciles que se nos va la fe, pero para eso está la palabra, para que nos dé la nueva fuerza que nosotros necesitamos. Y como tema yo en fe y humillación. En fe y humillación son dos como si fueran dos temas diferentes, pero los quiero hacer en uno porque eh, voy a, a leer o vamos a leer unos pasajes en la palabra de unos personajes que tuvieron fe, pero su fe fue eh, recompensada por la humillación que tuvieron. Y nosotros a veces pedimos y oramos y oramos, ¿y qué pasa, Señor? Que no se nos concede esta petición que llevo tanto tiempo pidiendo. Y nos debemos de examinar por qué no se nos está contestando esa petición. Porque, Señor, sí escucha cada uno de nuestros ruegos, pero a veces hay cosas en nosotros que impiden que esa oración sea contestada. No quiere decir que se va a contestar todas las peticiones ahí en el momento, como por arte de magia, como dice uno, pero eso no, nosotros no, no es así, el Señor de nosotros no trabaja de esa manera. Y a veces nos permite que sigamos orando porque quiere ¿verdad? Que probar nuestra fe y quiere que nosotros mismos nos examinemos nosotros mismos y aprendamos a vivir en fe, porque esto de la fe no se termina, esto es día a día, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Bendito el nombre del Señor. Y es necesario, como dice ahí, nos da la definición de qué es la fe. 
y nos la repasamos para que nosotros veamos que la fe, nosotros muchas veces queremos, este, hasta que no vemos las cosas, no sentimos la seguridad. Pero Dios quiere que aunque no lo veamos, nosotros sintamos y ten, la seguridad de que el Señor Jesucristo está en nuestra vida y en el asunto. Y que ya contestó la petición que nosotros tanto le pedimos. Voy bajito porque la gargantita, aleluya, gloria a Dios. Dice que la fe es la certeza, que la certeza es la seguridad. Estoy segura que lo que yo ya fui al Señor va a estar hecho. Aunque yo no le estoy viendo, pero lo voy a creer, lo voy a creer. Y yo me quiero enfocar más en nuestros familiares, en nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, que no tenga hijos, tiene sobrino o tiene a alguien de familiar, porque no nacimos de una nata de plátano. <ríe> Aleluya. Algún familiar tenemos y algún familiar tenemos que no le está sirviendo al Señor, que quizás le sirvió al Señor en algún tiempo y ahora no, o nunca le ha servido, pero nosotros, el Señor nos ha dado promesa. Y esa promesa no es para alguno, es para todos nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos esa promesa del Señor. La convicción de lo que no se ve. Y el Señor cuando hizo la creación, no había nada. Pero Él dijo la palabra y fue hecho. Y eso es para que nosotros aprendamos a proclamar la palabra del Señor. Y nosotros debemos tener cuidado a veces qué decimos, porque a veces nos enlazamos con nuestras palabras. Voy a dar un ejemplo. Ay, ese hijo mío más nunca va a llegar a nada. ¿Y qué clase de fe es esa? Y en vez de bendecirlo, lo que lo estamos es hundiéndolo. Y nosotros, aunque a veces nos, ca nos cause algún malestar, algún, algún inconveniente, y veamos mejor, no digamos nada, calladito nos vemos más bonito, y en la... En la, en la mente, Señor, yo lo veo así, pero tú estás en control de él, Señor. Es salvo, es sano, es libre. Yo lo voy a ver algún día adorándote. Yo lo voy a ver algún día en el templo junto a mí. Tal vez yo no, no lo vea, pero yo sé por fe que va a llegar a tus caminos. Porque el propósito es glorificar al Señor, el propósito de nuestras vidas. Y que todos nosotros, nuestros, los de uno y los que no son de uno, se salven. Porque nosotros, Cristo nos creó para su gloria y le pertenecemos a Él. El infierno no fue creado para ninguno de nosotros. Fue para Satanás que el Señor lo reprende de sus demonios. Ahora nos toca a nosotros pelear por nosotros mismos y por los de uno. No debemos desmayar, bendito el nombre del Señor. Porque dice el, el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Alcanzaron testimonio para los eh, antiguos y para los de hoy día también. Y nos da ejemplos ahí para nosotros. Que algún día, esto soy yo, pensando si hicieran... Ya el Señor tiene esto y una palabra que fuera el nombre de nosotros haya escrito. Pues dice como el, como el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, que dijeran el nombre de nosotros. 
Mire, ese, ese tema de, de la campaña de damas y caballeros todavía a mí me está dando vuelta. <risa> Porque está, eh, no fue por casualidad. Y eso del altar tenemos que arreglarlo día a día. No solamente pasó la campaña y se quedó. Tenemos que estar seguros que nuestro altar está completamente arreglado ante la presencia del Señor. Y eso es parte de sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Y parte de eso es que vivamos en fe, parte de ese altar arreglado. Como dije y leímos ahora todo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos que ahí dar un ejemplo de, de unas vidas que vivieron en fe. Y yo quiero hablar de ahora de otra. Eh, vámonos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, el verso 21 al 28. Gloria a Dios. Vive Jesús. Pueden adorar a Dios, aleluya. La fe de la mujer cananea. Eso era lo que yo iba a ponerle tema, pero dije, no, como eso, eso batallé. <ríe> fe y humillación. Vamos a ver por qué. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y es aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué clase de fe? Aleluya. Pero vamos a ver. Esta mujer cananea también se le conoce como la mujer este, sirofenicia. Es la misma que se habla en Marcos capítulo 7. Y vemos aquí eh, una mujer no era judía. Era, como dice ahí, cananea pero sabía quién era el Señor. Mire, muchos de los judíos no conocían quién era aquel Jesús que estaba caminando por allí. Pero ella le decía, Señor, hijo de David. Hijo de David, ella era griega, ¿verdad? Y serofenicia, pero la voz había corrido y se había escuchado hablar de Jesús. Y ella creyó y, y le pidió, le empezó a orar, Señor, ten misericordia de mí. ¿Ve? Ella no fue con arrogancia. ¿No eres tú el Señor? Pues al esto, como a veces nosotros venimos con una actitud de que no, nos merecemos todo. 
Y ahí es que hay que empezar a ponernos bajitos, humillarnos. Por eso dije, en fe y humillación. Porque a veces en nuestro altar hay algo, nuestro altar hablando del corazón, que por eso es que no se contestan las peticiones. Y tenemos que examinarnos y ver qué está pasando, que nuestra petición no se está contestando. ¿Estamos viniendo con humildad ante el Señor? ¿O le estamos reclamando? Bendito el nombre de Dios. Y ella le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella fue y le dijo al Señor lo que es. Fue sin rodeo. Porque a veces, ¿verdad? Uno queremos como enamorar al Señor. Es que esto, Señor. Y después le despedimos, pero no al Señor. Hay que irle el grano. Si Él nos conoce. No, no lo podemos engañar jamás a Él. Por más que nosotros a veces que nos creemos que la sabemos toda, pero no sabemos nada. Dice, veníamos hablando, ¿verdad? Nuestra, la hermana Bianca y yo, ya él desde antes de la fundación del mundo nos conoce. Desde antes de la creación ya nos conocía a cada uno de nosotros. Sabíamos dónde íbamos a nacer, sabíamos dónde íbamos a vivir, sabíamos todo. Él sabe, lo sabe todo. Bendito el nombre del Señor. Y así esta cananea lo reconoció y fue al guerrano. Le dijo ahí, mi hija está gravemente a tomar. ¿Qué? ¿Cómo, como madre, las que somos madres, cómo nos preocupamos cuando vemos un hijo en dolor, enfermo. Mire, si se nos pierde un hijo, yo no quiero saber la angustia que siente una madre cuando un hijo desaparece. Eso debe ser terrible. Cuando le dan una noticia a uno, mira, este, o uno dice, oye, no sé de, de mi hijo, de mi hija, van dos días, lo llamo y no me contesta. Le testeo, y, y uno sabe que, que él responde o ella responde. ¿Y qué está pasando? Y ese eh, empieza uno a, a sudar frío y caliente a la misma vez. Mire, ¿cómo se siente el Señor angustiado ver a sus hijos fuera del redil? Como dice, él se duele, él se angustia, porque él los ama, cada uno de nosotros nos ama y no quiere que nos perdamos y quiere saber exactamente que estemos en el redil correcto. Por algo le llama redil y tiene un cerco para librarnos de lo que hay fuera de ese redil. Y él, a veces uno no entendemos, pero ¿por qué el Señor me tiene en esta esquinita? Es porque nos está cuidando, nos está salvando, nos está librando. Y nosotros tenemos que bajarnos y humillarnos, Señor. Estoy aquí, se haga tu voluntad. Señor, no sea la mía. Yo no entiendo, Señor, por qué estoy aquí. Yo no entiendo por qué estoy pasando esto. Pero se haga tu voluntad. Ayúdame, Señor, a agradarte. A no reclamarte, porque a veces se nos sube los sumos y empezamos a reclamarle y a discutir con el Señor, pero el por qué y no. Y, 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 y Él quiere que nosotros nos humillemos ante su presencia. Bendito Dios. Y más triste es que como madre, y ella vino donde Jesús, el que todo el mundo hablaba, al poderoso, dice el 23, pero Jesús no le respondió palabra. Y a veces nos sentimos así. El Señor te estoy orando y no me responde. Y Él hace silencio. Él hace silencio. Pero ese silencio significa algo. Es que como, yo no soy profeta ni nada, pero ese algo, algo grande viene. 
Y nosotros que nos somos desesperados, desesperadas, y lo queremos ahí, lo queremos ahí, pero Él hace silencio, que Él está trabajando en alguna situación. Hermano, si usted está esperando por una situación, siga esperando. No se desespere. Como dice la alabanza, su milagro viene de camino. Y hay que, que proclamarlo, Señor. Gracias porque el milagro viene de camino. Gracias, Señor, porque ya estoy viendo la petición contestada. No la veo porque es en fe, pero, Señor, lo creo. Y le creo a usted porque usted es el Dios Todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el banco, no importa lo que diga el juez de acá terrena, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga el jefe, no importa quién lo diga. De esperar en el Señor, bendito Dios, aleluya. Y entonces acercando, y para colmo después con los discípulos de Jesús. ¿Y quién está al lado de nosotros a veces? Señor, mira despídela, sácala de aquí. Mira, lo que estás haciendo alboroto y ruido. Mire, cuando nos, el Señor quiere que cuando nosotros queremos algo, Él quiere escuchar nuestros ruegos. Él quiere escuchar nuestros ruegos. El enemigo quiere que nosotros no, no, nos desfallecemos, desmayemos y ya no le pida más a Dios. Y empieza a decirte, ¿dónde está el Dios tuyo? que está la, No te escucha. ¿Dónde está? No te está escuchando, ¿verdad? Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y no importa porque, mire, era lo mismo que andaba con Jesús que le estaba diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Se sentían ya molestos. No importa quién se siente molesto, usted siga para adelante en el nombre del Señor. Y Jesús les respondió, güey, espérate un momento. <risa> No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? No es para el pueblo de Israel solo. Él le plació escoger el pueblo de Israel como punto de partida para llevar el mensaje de salvación a las demás naciones. No importa fuera cananea, no importa fuera este, africano, no importa si europeo, asiático, suramericano, centro, caribeño, lo que sea. La promesa que le dio a Abraham en Génesis es para todos. Pero él le plació, él le plació empezar por Israel. Bendito el nombre del Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Mire qué hizo, no le discutió, se humilló. Se humilló. Diciendo, mire qué, qué oración más pequeña. Señor, socórreme. Y ella, estoy seguro que oyó a los discípulos decir, mira, y ella no le puso atención a esas voces. Nosotros hay veces que hay voces que hay que ignorarlas. Hay voces que hay que ignorarlas. Y tener el oído bien afinado para cuando nuestro Señor nos hable. Nos habla por la palabra. Nos habla nos, en, en, por el Espíritu Santo. Nos deja sentir algo. Habla de diferentes maneras. Las predicaciones en, 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 en el sonido apacible, a veces cuando está todo alborotado, que ay, como decía este, no estaba ni en el terremoto, no estaba, estaba en el sonido apacible y el Señor se place hablar como Él quiera, porque Él es dueño y Señor de todo, y ella Señor, socórreme, ella no se rindió, 
respondió él, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¡Qué insulto! ¡Qué insulto, ¿verdad? Y dice, y, pero ella no se sintió insultada porque los judíos, a los que no eran judíos, le decían a esos perros. Y él por lo menos le dijo perrillo, no le dijo los perros, así. Pero él sabía el corazón de ella. Y ella dijo, sí, señor, es verdad. Ella fue más lista. Y nosotros tenemos que, porque el enemigo es astuto, pero el Señor nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Nosotros debemos de ser más astutos. Y así ella fue astuta. Y ella dijo, sí, el Señor, es verdad. Aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Pero nosotros a veces no queremos migajas. Y eso es lo que nos pasa. Y como somos, por decir la palabra yo, afrentado o egoísta, queremos más, más. Por eso es que el Señor no nos da nada. Hasta que no seamos y bajemos en humildad y nos humillemos, como esta cananea se humilló, el Señor no nos va a contestar. Así que, eh, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué es eso? Ella se humilló. Ella no le importó quién estaba al lado. Ella no le importó. Entonces, respondiendo Jesús, miren lo que contesta le dio. ¿Pero qué otra le podía dar? Oh, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quiere. No había de otra. Pero tenemos que humillarnos. Ella no hizo una oración ahí, ahí larga. Y el Señor, socórreme. Eso fue todo. Y pero primero le glorificó hijo de David. El Señor se glorifica en medio de la alabanza. Debemos de alabarle aunque estemos en dolor. Ella estaba en dolor, ella estaba afligida, ella estaba dolida, ya tenía una petición por su hija. Nosotros tenemos petición por nuestros hijos, nuestros familiares. Pero vamos a creer en el Señor. Vamos a humillarnos ante la presencia del Señor para poder venir aquí y testificar la grandeza del Señor para que, como a ella, y su hija fue sanada desde aquella hora. Nosotros podemos decir, mire, el Señor hizo la obra. Y lo va a hacer, lo va a hacer, pero tenemos que hacer como hizo esta mujer cananea. Vamos, bendito Dios. El Señor tiene promesas, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Gloria al Señor. Otro ejemplo. Mateo capítulo 8. No, ahora nos vamos unos capítulos más atrás. Mateo capítulo 8, del verso 5 al 13. Aleluya. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. 
al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora aquí vemos otra persona acercándosele al señor jesús mire el mejor que nosotros nos podemos acercar al señor jesús no tenemos que ir donde nadie porque a veces corremos fulano porque habla así predica así este sabe más déjame ir donde este vayamos a la cámara secreta Vayamos al Señor, porque Él sí conoce todo, todo sobre nosotros. Y tal vez un ejemplo, yo puedo ir a una cierta hermana y ella con buena fe me da un consejo, pero no es el consejo que el Señor quiere que me dé. Aunque ella de buena fe o el hermano me lo dé, pero no es el consejo que el Señor quiere. Por eso mejor ir donde el Señor. Y no es que hablemos con el hermano, pero es primero el Señor es poner al Señor en primer lugar en todo momento. No voy al primero donde el hermano es el hermano y después voy donde el Señor. No, 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 no. Porque el Señor te puede indicar, te puede redar, te puede decir, mira, ve con este hermano, el Señor hace como Él quiere. O el hermano mismo es siento hablar, pero ya tú habías orado al Señor y lo habías puesto primero a Él. Después que pongamos al Señor primero, Él se va a encargar del resto. Y mira este centurión. Él tenía un, un título, el cinturón. Pero ¿qué pasó también? Se humilló. Siendo comandante, teniendo soldados bajo él, que le podía dar órdenes, fue y dice rogándole, le rogó al Señor. ¿Por cuánto vemos hoy en día? No, yo tengo este puesto, yo no le voy a rogar a él. Chacho, así nos ponemos a veces, arrogante. Y ese orgullo tenemos, a primera yo, tenemos que quebrantarlo. Tenemos que quebrantar ese orgullo. Aunque a veces creemos, no, yo no soy orgullosa. Por algún lado tenemos un orgullo. Por algún lado tenemos orgullo. Y, y vanidoso. Bendito el nombre del Señor. Y mire ese centurión, no importando quiénes los estaban viendo allí. Quizás había otros centuriones cerca de allí. Él no le importó quién lo vio él. Fue donde Jesús, Señor, mi criado está postrado en casa y le dijo lo que era. No fue con rodeo. Como la cananea le dijo, mi hija, él viene mi criado. Mire, está postrado en casa paralítico. Él tenía compasión. Si él tenía compasión, ¿cuánta más compasión tiene Jesús de nosotros? Él no nos quiere ver tristes, él no nos quiere ver sufriendo, no nos quiere ver en dolor, él no nos quiere ver llorando. Él quiere vernos alegres, él nos quiere ver contentos, él nos quiere ver glorificando su nombre. Bendito el Señor. Él quiere que nosotros estemos, mire, en pie de lucha para que nosotros podamos llevarle la palabra a otros que están más débiles que nosotros. Bendito el nombre del Señor. 
¿Y qué hizo Jesús rápidamente? Vio que él se humilló, que le rogó y dijo, yo iré y le sanaré. Mire qué rapidito el Señor le contestó. Yo iré y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué clase de, de humillación. Reconoció quién era Dios. Ay, no. Yo y que fulano venga a mi casa. Y nos decí, nos ponemos así. Fulano vino a mi casa y nos lo llenamos la boca y nos ponemos como el gallo, así, levantamos el pecho. <ríe> Bendito el Señor. No, pero el Señor no nos... No es que andemos así, porque tampoco así no le podemos dar gusto al enemigo que nos vea así, decaído. No, no le podemos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que aunque estemos dolidos, quizás estamos llorando y, y, y con un santo dolor, pero vamos con nuestra frente en alto que, que Cristo va caminando frente de nosotros. Que Él va levantando la bandera. Nosotros no lo estamos viendo, pero la bandera ya Él la tiene levantada hace rato. Y nosotros tenemos que empezar, gracias, Señor, gracias, Señor. Ya, yo no veo esto, pero, pero yo lo voy a declarar en fe, lo voy a proclamar, voy a decir la palabra. Como dijo el centurión, mira, sí, solamente di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Y, lo que hay es que proclamarlo, como yo dije ahorita. A veces nosotros nos dañamos las cosas. Y por eso atrasamos la situación. El Señor quiere hacer la obra a nosotros y a veces nosotros ponemos un obstáculo. Y por eso no vemos el progreso. Y tenemos que quitar eso, bendito el nombre. Y, y esa palabra tan pequeña y tan poderosa que es. Y el mundo está viviendo cada día menos fe en Cristo, menos fe pero todavía queda un pueblo que no ha doblado su rodilla bal. Y hay que tenemos que, Señor, pedirle fuerza, aleluya, para que no nos debilitemos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro, Carta de Pedro, capítulo 5. Un verso ahí, verso 6. Estas cartas son pequeñas, pero yo digo, son bien poderosas lo que son las de Pedro y las de Juan. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de, de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Aquí, este verso... Empieza como humillados. A nadie nos gusta la verdad humillarnos. Somos porque estamos por, por naturaleza orgullosos. No nos gusta humillarnos. Pero aquí Pedro, el apóstol Pedro, empieza ahí y nos dice humillados. Y no es humillados si quieres o no. Es que nos conviene humillarnos. Y pero mire bajo quién nos vamos a humillar. Bajo la poderosa mano de Dios. No es cualquier mano, es la mano poderosa de Dios. Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. El tiempo de Él, no el tiempo mío. Y mientras nosotros, Señor, en su tiempo, Señor, Él lo va a exaltar. Nos va a exaltar y le vamos a dar toda la gloria a Él. Bendito el Señor. Mire, y cuando Pedro dijo ahí humillado, ya estaban siendo humillados hacía rato, si estaban pasando persecución los apóstoles. 
y que más humillación. Y en medio de la humillación, él le estaba este, recomendando a ellos que se humillaran mal, estaba diciendo ahí. Y es lo que quiere el Señor. Si se humillare mi pueblo, si nosotros nos humillamos, que hoy en día no, no, no nos predican eso, santidad, salvación, que Cristo viene, humillación, porque son palabras como fuertes, son fuertes pero es lo que quiere el Señor para darnos una vida eterna, para darnos una vida de gozo, para darnos una vida para exaltarnos, para exaltarnos, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Vamos a ver otra eh, palabra, que quién fue el más que se humilló, la humillación más grande que ha habido en la historia. Filipenses capítulo 2, verso 8. El más, la hermana este leyó en, en, en el devocional Isaías 53. Y yo lo que veía era todo humillación y humillación y humillación. Humillación. Efesi, Filipenses, perdón, capítulo 2, verso 8. A ver, gloria a Cristo. Aleluya, poderoso Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, estamos hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queremos más humillación, más humillación más grande que jamás en la historia ya, más que él. Ninguno de nosotros ha pasado por una humillación así. Es más, debemos eso mismo. Gracias, Señor. Tú te humillaste por mí. Me tocaba a mí esa humillación, ese lugar, y Él lo hizo por nosotros. No se merece toda la gloria y toda la alabanza. Eso, todo lo que Él pasó, todo varón de dolores, experimentado en quebranto, enfermedad, en todo, y lo hizo por amor a nosotros. Para darnos vida eterna. Eso vale la pena. Vale la pena nosotros restringirnos de ciertas cosas. Vale la pena dejar el orgullo. Vale la pena dejar la vanidad. Vale la pena humillarnos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, otro ejemplo eh, para terminar. ¿Cómo debemos nosotros, verdad, orar? El Salmo 51, David. Cuando él reconoció, nosotros debemos reconocer. Cuando nosotros reconocemos, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Salmo 51, David reconoció. A veces nosotros queremos este, eh, darle color y ponerlo bonito, pero no, el Señor quiere que reconozcamos nuestra falta. Y vayamos a él, como dice el título, en arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Eso es lo que dice el tema en la Biblia mía. Salmo 51, David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo 
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado y creyendo en fe para que nuestras peticiones sean contestadas, para que nosotros nos queda tiempo, Dios nos está dando un tiempo para que vengamos a ir en fe y humillado para que nuestra familia sea salva. Él la quiere salvar, pero nosotros tenemos que esforzarnos más, un poco más. Estamos muy cómodos. Mire la palabra, nos las van a quitar. Por eso tenemos que escudriñarle tenerla en nuestros corazones. Porque lo que tengamos en nuestros corazones nadie nos los va a quitar. Podrán matar, pero no nuestra alma. Así que debemos clamar a Dios para que nos dé el valor de humillar nuestro corazón. Porque a veces somos un poco duros y no queremos humillarnos. Bendito el nombre del Señor. De no demandar mis derechos. Le demandamos, a veces le demandamos al Señor. Le exigimos. Señor, pero si yo ayuné tantos días, ¿por qué esto no me pasa? Nos ponemos así. Señor, si yo leo la palabra todos los días. Señor, si yo no me pierdo un culto. Mm -mm -mm. Es, puede ser como el, como el fariseo y el publicano. No, 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 no. Pero el Señor quiere que nos rindamos a Él. Es todo. Que nos rindamos a Él. Y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Hasta aquí esta parte. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.